0: Aê rapaziada, salve salve, estamos ao vivo com mais um Nem Amigos, o pior podcast da internet brasileira, ninguém consegue superar a gente. Hoje ao meu lado esquerdo não tem ninguém, porque o Cartoloco Louquinho está em Foz do Iguaçu, está trabalhando ou fingindo que trabalha, que é o que mais ele sabe contar mentira bem, né? Trabalhar ele não sabe contar, trabalhar ele não sabe trabalhar tão bem, mas contar mentira ele sabe contar como ninguém, Cartoloco não está aqui hoje, porém... Hoje, eu falei, vou fazer o podcast sozinho, porque um cara que tá aqui na minha frente é meu amigo, é meu conhecido, Coringão Louco, nada mais, nada menos do que Ivan, Juan, Pablo, Montoya, Escobar, Moré. É esse <risos> eu o sobrenome gostou, mesmo? Eu gostou,
1: é. é você tem fo... Pablo e tem
0: Montoya? Tem, e você Escobar? esqueceu
1: de colocar assim, é... Sorrisal não tem, mas tem colesterol e noralgina também. Mucumbo. Você sabe, que, você sabe de quem, você sabe quem é sobre sobrenome? Não. Sorrisal, colesterol, novalgina, mucum? Não. De Didi, pô. É? É, do Didi. Didi. Mocó? É, Didi Mocó, sorrisal, colesterol, novalgina, mucum.
0: Essa foi péssima. Você já é. começou mal eu com a não piada.
1: Comecei, mas... Não, você, você... Eu comecei no mesmo nível que você. Você falou que eu era Montoya, Pablo, Escobar. Não
0: sei porque eu botei todos esses nomes, tá ligado? É porque... Qual é que é o nome? É Ivan Moré... Ivan César
1: Moré Júnior.
0: Ivan César Moré Júnior. Então tem o, o Ivan César, o, o seu pai era o Ivan César Moré, pai. É,
1: exatamente. Ah, entendi, Ivan César Moré, eu sou, eu pago royalty pro velho até hoje. Paga Paga o Roy, tá no céu, né? Corintiano, tá vibrando pelo Corinthians lá no céu.
0: A gente se conheceu muito, foi nessa época assim, né? Que foi. rolou do, do seu depoimento lá. Na... A gente já conversou sobre isso até num vídeo no Corinthians que Foi quando você deu o depoimento lá na Globo que você foi, foi le do seu coroa.
1: Foi muito legal quando a gente fez a primeira vez que eu levei os meus, meus filhos no estádio, né? No estádio, no né? estádio foi velho. contigo.
0: Cara, muita gente comenta isso até hoje, comenta. sabia? Comenta. A gente foi de norte, não foi? No meio de da gaviões. Norte. E te, tinha uma rapaziada ali na hora, não sei se eu te contei isso depois, que teve uns caras que me chamou e falou, e aí, mano, hum. esse cara da Globo aqui? Na época você nem era mais da Globo, mas falou, e esse cara da Globo aqui, não sei o quê? Eu falei, não, pô, mas olha pro cara, tá ligado? O cara tá ali com a família, tá, tipo, os com e olha Aí os caras olhavam pra você e lá mó feliz com a Mel. Colou, hein? Colou. E aí, é. tipo, os caras falaram, não, da hora, o cara é da hora mesmo. Ah. Que, sabe um bagulho que mudou muito a percepção da galera naquele dia? É. Porque eles falaram assim, esse cara ele podia estar em qualquer setor desse estádio. Ele podia estar no setor oeste, ele podia estar até no campo se ele quisesse, porque ele tem Sim. os acessos de imprensa e tudo é. mais. E não, ele escolheu estar aqui para presenciar isso com a gente, sentir assim, bancada junto com a gente. Isso foi um bagulho que a a rapaziada. E os caras os cara me te respeitou muito. Eles mais. me acolheram
1: muito, cara. Quando eu cheguei lá, os caras, oh, você quer que eu carregue o seu filho? Porque eu tava com o no cangote? Sim,
0: e você tava segurando a mão da Mel, ainda. É, né?
1: vem aqui e tá? tal. Não, mas fiz uns videozinhos lá. Tem um vídeo até hoje. É, inclusive tá marcado mil grau. O vídeo original tá marcado mil grau. Eu mandei pro Corinthians. Ó, Ivan, calma aí, cara. Não sei se dá para colocar esse vídeo. Você colocou mil grau aqui. Tinha que estar tá limpo. Sim. Mas a gente fez o vídeo de lá e. Foi um dia muito especial para mim. E é gostoso quando você é acolhido pela, pela massa, né? Sim. Quando as pessoas, de fato, gostam de você. O povo. E eu sempre tive essa conexão com o povo, né? Com pessoas, com gente simples, de conversar na rua. Eu tenho essa carinha de enjoado, mas de enjoado não tem nada não, meu grau. Você sabe mas disso. Você é maloqueiro,
0: isso é foda. que é. Isso é doidinho. Sou, sou vagabundo do interior. Exatamente. Não, vagabundo. mas... Vagabundo. A rapaziada olhou e falou... O cara ter coragem de estar tá aqui é sinal de que ele respeita a gente, é sinal de que ele... Não tá aqui pra, claro. pra gerar ibope ou algo, alguma coisa do tipo, então chega. Você chegou de uma forma que, tipo, você pisou no espaço no sapatinho, sabia onde chegar. Claro. E a rapaziada não tinha como não te aceitado, afinal de contas, você é corintiano, né?
1: Não, o é interessante, cara, é que assim, ó, depois do episódio, de eu ter assumido que era corintiano, né, na TV, é, o respeito não só da torcida do Corinthians, que eu sempre me dei bem com a torcida do Corinthians, independentemente de ter revelado meu time. Sim. Mas o respeito com as outras torcidas cresceu muito. Eu sempre fui muito respeitado, depois daquilo, por todas as outras torcidas. O palmeirense chega e me fala assim... Mano, você é gambá, mas você é... a gente respeita porque você é um cara verdadeiro. O São Paulino fala a mesma coisa, o Santista é a mesma coisa. Então, aquilo... E isso que eu acho legal, entendeu, Migral? Sim. Eu tive um dia, uma situação, que eu estava indo para um jogo do Palmeiras. Assisti a partida no estádio com o meu irmão. É... Era, Palmeira... Era um jogo da Libertadores.
0: Eu lembro desse caso que a gente ainda estava trocando ideia naquela época. É. E você falou que você estava meio, meio, meio ansioso assim de não saber como é que ia ser a recepção, porque já tinha rolado as paradas com o Corinthians naquela época, né? Sim,
1: já tinha. Cara, eu fui. Cheguei no estádio Palmeirense, me, Ivan, pô, que legal ter você aqui. A gente respeita, pá. Mas ó, não vem secar nós, hein, mano? Sim. Aquela velha história, mas pô, é legal, cara. Eu acho isso interessante porque quando você está um pouco além dessa, dessa treta a treta sim. ela existe, ela é saudável até um certo ponto, né?
0: É, não pode sair pro tipo você sair na mão com o cara, não, tá ligado? Não pode mas sair a, na mão, a cara. treta legal é de você tirar onda com o cara. Super! De você é re... isso. De você zoar o cara, aí porcada, aí bicharada, bicharada não, porque hoje, hoje em dia não pega mais, né? Porque é, né? Já, já são outros tempos, mas só pra me explicar aqui, é uma piada que. Existe ah, há muito tempo. Existe há muito tempo e já tá meio que. Cansada, né? Não, não é nem cansada, mas é uma parada que já é meio institucional, assim, quando você. Quando você é moleque, você já aprende desde pequeno, que é assim a forma de... É que a gente tenta mudar com o tempo, mas... É que a p...
1: sociedade está se transformando. É. Existe uma transformação muito grande na sociedade e brincar com esse tipo de coisa hoje Sim. já deixou de ser engraçado. É. Já não gera mais a mesma, o impacto, é, o mesmo entendimento. Então, por exemplo, eu não ensino para os meus filhos, que são corintianos, a, a xingarem. É, é, o que eu... acaba sendo um tipo de ofensa que hoje... Por conta do posicionamento e dessa transformação da sociedade Todas Hoje, as pautas né, que são sendo Sim, agora. É. são pautas de identidade de gênero que a gente precisa respeitar. Então, eu acho que se você... A obrigação de todo ser humano é evoluir, independentemente uhum. do time para quem torce. A gente precisa entender e se colocar que, no lugar do outro. Meio né? que escapou, né?
0: Já tipo, É um bagulho tão enraizado. É, que, é. Tipo, eu comecei em estádio em 2002. Então, de 2002 até... Sei lá, 2015... Era um bagulho muito normal e a gente só se referia ao São Paulo como bicharada. bicharada. Sempre. Era tipo uma, era o apelido que pegou dos caras. Por causa do Vampeta também, chamava de Bambi e tudo Sim. mais. E hoje em dia até eu, quando eu falo, já falo, eu já me corrijo de só falar, se... tipo, putz... É bom, não é interessante, mais, é legal.
1: E é, é bacana porque você é daqueles torcedores bem ativistas, é um cara reconhecidamente corintiano, né? Já teve metido em várias polêmicas. A partir do momento que você observa que sua própria consciência diz, né? E os elementos que você tem hoje pra perceber que isso já não é tão mais legal, que Sim. não rola mais, que você, você não tá ofendendo só a torcida do São Paulo ou brincando com a torcida tá do São Paulo. Porque existe gera, algo muito mais... interessante, meu Grau, que é assim, ó. Ah, mas é uma piada. Cara, não é piada, se machuca. Sim. Você não tá ofendendo só o time do São Paulo ou tentando... Tem muita gente que hoje, né? É homossexual e que se sente ofendido com isso por quê? porque é ofensivo mesmo. Então a gente deixa de ser piada quando você machuca alguém, né? Sim, é até até pela é forma pejorativa que a, tem... que a gente fala, exato.
0: Né? Por ser pejorativo, deixa exato. É, deixa de ser um bagulho que, que é a gozação, né? Total, Você chamar o corintiano de maloqueiro, tal, é. essas paradas é um pouco diferente, Total. né? Que já vai um pouco da identidade mesmo, assim, da, da rapaziada.
1: Agora, por falar em, em picaretagem picaretagem agora, eu, tô, eu queria saber cadê o louco? O louco, cara, eu tenho a mensagem dele aqui, ó.
0: Ele é doidinho, ele nem te avisou que ele não ia poder vir. Não,
1: ele não me avisou, ele me mandou uma mensagem, quer ver? Vou te, vou te mostrar quanto, quando, quando foi, quer ver, ó. Vê? Olha aqui, ó. Ele me mandou a mensagem segunda-feira. Fala comigo, meu ídolo, feliz demais que você irá na quarta ao podcast, muito obrigado. Falei, tamo <risos> junto. A gente consegue marcar só um pouquinho mais tarde?
0: Amanhã eu tenho gravação. Meia, né?
1: É, não queria chegar atrasado, quero muito fazer, é, é, fazer com você. Tô com saudades, Corinthians. Eu falei assim, mas é quarta-feira, cara. Ele é isso, quarto. Que horas você quer? Ele falou assim, se conseguir chegar às, cinco, às três. Eu falei assim, duas e meia tá bom? Ele, ah, demais, valeu. Cadê ele? Aí eu chego duas e meia, o cara não vem. É um picareta,
0: não, né, mano? E me passaram que o bagulho era duas e meia. Não, três horas. Eu, é, cheguei, eu cheguei aqui você tava meditando. Eu estava
1: meditando. Eu falei,
0: bota o Ivan ao vivo meditando e vamos deixar só ele aqui parado assim, <risos> ó. E eu fico fazendo
1: podcast. E fica Você tá meditando. vendo que evolução, mano? Meditando. Eu cheguei
0: e fiz um carinho assim vez. Eu falei, caralho, mano, o Ivan tá.
1: Tava focado. Eu tava meditando. Meditar é bom. Você medita? Não. É mais Não bom? É bom. Cara, isso aí não tem rótulo, tá? Não é um bagulho que você pode fazer qualquer dia, qualquer momento. Tem um aplicativo, né, que faz isso. Você tava tá usando um aplicativo, né? Não, eu tava ouvindo um vídeo do, de uma meditação guiada do Deepak Chopra. Ah. Que é um, é um guru indiano que vive nos Estados Unidos. Ele tem um programa de meditação muito legal. Então ele fala umas frases, ele dá um conceito. Depois você fica só ouvindo uma musiquinha ali. 10, 15 minutos, cara. Aí você cara. fica
0: pensando na vida.
1: não. Você Pense tenta nada. não pensar em nada. Você tenta não pensar em nada. Porque, na verdade, o pensar na vida... A gente já pensa demais. Sim. Hoje em dia, a maior dificuldade que as pessoas têm é desacelerar a quantidade de pensamentos que tem na cabeça. Sim. Porque a quantidade de pensamentos que você tem faz com que você esteja meio confuso no meio deles. E, às vezes, não deixa você estar conectado no momento presente. Então, por que eu faço meditações? Eu tava com algo... Todo mundo tem situações na cabeça. Eu falei, cara, eu preciso me desconectar para eu sentar aqui e dar o meu melhor. Sim. E como é que é a melhor maneira de você render mais? Vai se estar fazendo. Estando conectado com o momento presente. Então, aqui, eu estou conversando com você, estou 100% aqui. Eu não estou pensando na reunião que eu tenho quatro horas, quatro e meia, eu tenho uma reunião importantíssima hoje, mas ela é importante, fundamental. Só que ela, ela tem o um tempo dela, o tempo Sim. dela é daqui uma hora e meia. Agora, aqui, meu interesse é trocar uma ideia com você, dar o meu melhor, não me preocupar com nada além disso. Cara, eu não consigo fazer isso. Não, então, mas é que sabe, tá, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Você é. conseguiu fazer isso depois que você fez meditação? Não. Você já tinha um autocontrole? Sabe o que? Na meditação, cara, nada mais é do que você acalmar os seus pensamentos. Meditação é você ficar um pouco mais quieto para você desacelerar a velocidade que, de pensamentos que o seu cérebro produz, que reflete no seu corpo. Porque às vezes você fala: Cara, por que eu tomei assim? Por que eu tomei essa? Hoje eu notei. Eu tive uma eu vou ter uma, algumas conversas difíceis hoje todo mundo tem situações difíceis essa do é dia a conversa dia. mais
0: difícil do dia né essa é uma
1: leve <risos> e aí eu vou ter algumas conversas difíceis é, para explicar algumas coisas situações que estão né reuniões que às vezes você tem que Sim. alinhar alguns pontos e aí às vezes situações que já passaram te reverbera alguma coisa você fica meio caramba eu tô meio ne... você tá meio acelerado um dia demais sabe o que você faz para 10 minutos do seu dia e tenta só respirar e ficar sem pensar nada. Ouvindo uma música tranquila respira. É difícil, hein? Então, é difícil, mas sabe o que que acontece quando você começa a praticar? Se você se propõe a ficar 10, se propõe a ficar 10. Se você ficar 1, já relaxado, baixar sua respiração, respirar, já tá bom, cara. Vai aos pouquinhos, o importante é você mapear quando você precisa fazer, tá meio agitado, você fala, cara, eu preciso me concentrar aqui para fazer um negócio melhor, até mesmo para mudar a energia. Sabe onde que tá dando tudo errado? Existem dias que estão dando tudo errado na vida da gente. Não é o meu caso hoje. A gente sabe. É. E aí, sabe? Existe uma maneira de você, ao dar tudo errado, você parar e falar assim, opa, tá dando tudo errado. Já teve quatro situações que eu me envolvi, as quatro erradas. Esses dias eu estava em casa, mano. Eu fui levar meus filhos na escola. Foi um trabalho para acordar. Eu tive que levar de Uber, que era, Uber, que era meu rodízio. Aí levei e esqueci a... Perdi a carteira no Uber com documento, com cartão de crédito e com dinheiro. Nossa. Aí liguei pro Uber, nada. Aí cheguei em casa, toca meu interior. o cara fala assim, cara, tá com um vazamento aqui, seu Ivan, eu preciso ver, acho que tá um vazamento, tá vazando no um vizinho de baixo. Você tá brincando, cara. Vazamento aqui no apartamento. É, rapaz, eu tenho que ver aqui. Foram lá ver, descobriram um vazamento no apartamento. Nossa. E aí eu fui abrir a, a, uma, a, a, o vidro da varanda, o vidro não caiu em cima de mim, cara, Plá, esborrachou tudo Caralho, no chão, cara. Caralho, tudo no mesmo dia. Não, tudo até as 10 da manhã Nossa. E eu liguei 25 vezes pro Uber O Uber não atendia Falei pronto cara Pudeu. Vou cancelar meu cartão Aí eu peguei Abri uma fatura do cartão de crédito Vem uma cobrança em duplicidade De um iPad que eu tinha comprado Duplo O dobro Comprei um iPad e um teclado Tinha comprado um Equipamento para trabalhar vendo. Eu falei não é possível cara Não é possível Aí quando aconteceu tudo errado Um dia só Eu falei vou fazer o seguinte Deixa eu parar eu respirar, e vou começar de olho assim, ó, tá tudo bem, porque tudo que eu for levar na segunda metade do dia, da primeira da tarde, eu vou achar que tá dando errado, Sim. né, porque é a responsabilidade disso, mas não é, então se eu quebrar esse, 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 esse pensamento negativo, que tava negativo mesmo, eu falei, cara, eu, uma, eu tinha uma reunião, meio dia, para conversar com um advogado, para resolver um, um pepino também, o que aconteceu? Cheguei na reunião, meu irmão tava junto, meu irmão advogado, com outro advogado, eu vou tomar uma cerveja? Falei, pô, quinta-feira, na hora do almoço. falei, vamos tomar uma cerveja? Falei, vamos. Falei, por quê? Falei, eu tô tudo... tá dando tudo errado. Então tô eu vou tomar uma breja. Eu vou, eu vou, tudo que vier hoje, se vier alguma coisinha boa, já tá bom. Já é lucro. Já é lucro. Então eu vou me conectar com esse momento agora. Deu tudo errado, mas eu vou colocar a minha mente numa vibração positiva. Vamos tomar uma breja. Vamos fazer uma foto aqui. Eu vou, inclusive, compartilhar esse conteúdo com as pessoas, porque tem um monte de gente que tá no Sabe o que aconteceu, meu grão? O resto do meu dia foi uma delícia, velho. Caralho. Só que eu admiti para mim mesmo que tava ruim. Sim. Eu admiti pra mim mesmo que eu precisava mudar a minha vibração. A comunicação que eu faço comigo mesmo. E aí sabe o que rolou? Rolou que tudo foi certo. A energia hoje. foi boa, cara. Eu vou te é falar isso. que
0: eu tô precisando de umas meditações que ultimamente minha cabeça tá parecendo um show da banda System of Down, tá ligado? É. Todo mundo tocando bateria, gritar, alguns caras gritando na minha cabeça assim.
1: Mas você fica às vezes meio agitado demais? O dia
0: inteiro. O e é ruim, assim é, ansioso, né? Sim. É, tipo, eu tô batendo a perna aqui direto. Que nem o um bagulho de você falar, de se você conectar e tá 100% aqui, eu tô 100% aqui, mas minha cabeça, às uhum. vezes, tipo, eu já tô pensando que daqui a pouco eu vou ter que voltar pra casa, já vou ter que editar um conteúdo ali, já vou ter que fazer outro bagulho. Então, tipo, é aquela correria de a milhão que, às vezes, eu não consigo... Pausar tudo. Pausar uma coisa e focar na uma outra. uma coisa da outra. É Quando é... eu saio de casa, eu já estou pensando no bagulho que eu deixei lá no computador e eu devia ter feito e não fiz, hum. ou que eu vou ter que fazer mais tarde.
1: Essa é a maior dificuldade das pessoas no mundo de hoje. Porque a gente recebe muita informação e a gente se cerca, mesmo, mesmo que involuntariamente, a gente se cerca de, muita, de muitas situações Sim. que a gente se compromete a fazer. Ah, eu vou fazer isso também. Não, eu vou olhar aquilo. Quando você vê, você para para pensar questionamento é, será que eu dou conta de fazer tudo isso? Acho que eu não dou conta, hein? Então deixa eu pensar aqui, reavaliar o que eu vou fazer e traçar o que é prioridade o que não é prioridade. Eu tô te falando isso, só que isso é difícil para mim, tá? É difícil para todo mundo. Sim. Mas é a necessidade que a gente tem
0: no momento, presente. É uma construção, né? É uma construção. Não vai ser do dia para noite que você vai acordar e vai falar, oh, caralho, hoje... Não, não. Mas tem que vou não... fazer meditação, vou me acalmar, vou tal, não é do dia pra Mas não, sempre sei. que você estiver
1: muito agitado assim, se você puder, o que, que você faz? Não precisa necessariamente fazer meditação. Pega uma música, uma música, uma música de cinco minutos. Coloca a música, só tenta fazer três respirações assim, ó.
0: Solta. De três em três.
1: Assim, respira três. Solta, solta três. três. Respira três, solta Já dá três. uma mudança. Ouve a música e só fica respirando. isso tenta prestar atenção na tua respiração. Conta assim, ó dois, três, respirou, um, dois, três, soltou, faz isso por cinco minutos, acabou, e essa respiração chama pranayama, eu aprendi com o Luiz Fernando Roxo, um amigo meu, do mercado financeiro, Ele falou assim, cara, faz isso até para dormir, é bom, se você tá lá deitado, tá com a cabeça muito acelerada, fica respirando assim por 10, 15 minutos, pra você, ver se não você faz assim, ó, respira três, aí você depois solta em quatro, solta em cinco, depois solta em seis, solta Vai aumentando. É, solta até seis, de três a seis. Respira sempre três, solta três, solta quatro, solta cinco, solta seis. Cara, sua cabeça dá uma acalmada. E hoje, isso é um negócio simples, não tem tecnologia nenhuma para você usar. Você pode fazer em qualquer momento do seu dia. Você viu eu estava aqui hoje, estava meio agitado demais com os pensamentos. Eu falei, cara, os caras não chegaram ainda, eu sentei um pouquinho aqui. Fiquei 15 minutos, coloquei um áudiozinho. Cara, hoje eu tô, agora eu tô na boa. tô na boa. Estava meio é, pensando em muito com a cabeça muito acelerada. Sim. Já acalmei, já melhorei meu dia. Vamos começar a tentar isso aí. Faz,
0: cara. Ó, aí eu te falo se
1: deu faz, certo ou não. Pega uma música, cinco
0: minutos, mete um fone. Senta, cara. Coluna reta. Desconecta, Mas mano. é isso, o bagulho de muita informação ao mesmo tempo, às vezes você acaba ficando perdido, né? De... A cabeça não sabe assimilar tanta coisa que, a... que acontece. essa informação, no meu grau. A gente Ainda vive mais um gente excesso tá de informação. fazendo alguma coisa, está sempre conectado em alguma coisa. Isso aqui... Isso aqui
1: facilitou muita coisa, só que isso aqui fudeu a nossa cabeça. A gente está deixando de ser humano. Sim. Quantas vezes. Cara, esse, exemplo, Ivan Moreira. Eu adoro falar por metáfora. Exemplo: note a quantidade de pessoas em ambientes públicos que estão em relacionamentos interpessoais, aqui como nós estamos aqui, Sim. que estão 90% do tempo conectado com o celular. 90%. Quando não, o tempo todo. Por ah, quê? Que... Porque elas querem saber. Tá com a cabeça já com o um chip instalado aqui que você tem que ficar sabendo é, conectar E aí. Parece que
0: você tá perdendo alguma coisa se você não tá mexendo é. no celular ali, né?
1: É, isso Você sabe o que é isso, né? Isso é o FOMO. É. Fear of missing out. É um ah. termo em inglês. Você tem medo de ficar por fora de alguma coisa que tá rolando e você não está por dentro. Sim. Então faz com que você. a sua sensação de não pertencer a algo seja tão grande que você está o tempo inteiro ansioso para saber o que está rolando aqui. O que... Você já teve alguma situação que alguém pergunta para você o seguinte, você viu o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? Você viu o, o bochicho do Messi, cara? Você, fala, não, você não tá você sabendo a, o, a um parada do Neymar? Né? Você, não, você não viu? mas você fala, não. Quando você fala não, você se sente mal por falar não. E você fala, cara, onde eu por tô que, falhando? Por que, que eu não vi esse bagulho? Por que, que eu não vi esse bagulho? Porque nós nos sentimos obrigados a saber de tudo o tempo inteiro. Se você não sabe, você é, é taxado como um desconectado. O como burro. um cara que burro. É, que, que mundo você vive? Que planeta você vive? E aí a pergunta que eu faço é... Quando você tem a conexão com você mesmo? Cara, tem gente que só trabalha automático, meu irmão. O cara vai fazendo as coisas, não sabe o que faz, não sabe o que fala, não sabe quanto tempo tem. E a hora que vê... Toda a rotina dele tá zoada, ele tá Sim.
0: gordo, tá ansioso, não foi pro médico, não cuidou daquilo. Não, e o trampo eu. não tá rendando. Sou eu. A diferença é que o tempo rende, mas sou eu automático, 100% do tempo. É, né? Que nem eu tava falando, eu cheguei aqui, eu fui trocar ideia com o Cezinho você tava meditando. Me Cezinho iam mando da mesa ali. Aí ele falou, e aí, como é que foi o feriado? Eu falei, mano, eu fiquei cinco dias trancado na minha casa sem ver a luz do dia, editando que nem um retardado. E eu só fui sair de casa ontem pra fazer mais um trabalho. Trampo o tempo inteiro? Trampo meu irmão. o tempo todo. Então, assim, tipo... Às vezes não sobra nem tempo pra me conectar com outras paradas. Eu é. fico focado é. no é. que eu tenho que fazer ali. Porque tá e, no automático, né? Porque tá no automático e aí eu, obviamente, acaba perdendo um monte de coisa.
1: Sim. Sabe o que a gente tem que se forçar? Por exemplo, é, agora eu tenho uma parada com os meus filhos, né? Eu tenho filho pequeno. E aí eu fiquei muito tempo sem dar atenção que eles estavam querendo no momento por conta de justificativas relacionadas ao trabalho. E é Sim. uma boa justificativa. A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr. E também era na
0: época que você estava na Globo, né?
1: Não, agora, agora né? Agora, é, recente? É, é, recente. Porque agora eu trabalho muito mais, né? na verdade. Está trabalhando mais agora? Muito mais. É, quando você resolve empreender, você tem que jogar em várias posições. Sim. E é um momento também de aprendizado, né? Então, quando você está aprendendo a fazer coisas diferentes... É importante você entender, dedicar mais tempo para algumas atividades.
0: Antigamente era mais no automático, né? Automático total. Porque era já uma, uma parada meio que... É. Você já sabia o que você ia ter que fazer. Total. Já sabia o horário que ia acabar, o horário que ia começar, como é que ia ser o dia seguinte. Então você é isso. ia no automático total, ia né? no
1: automático. E agora, quando eu me pego fazendo algumas coisas, por exemplo, eu falei, toda terça-feira eu tenho que dar um horário de prioridade para minha filha. Pegar ela, no, pegar ela na escola que ela quer e levar ela para o clube pra fazer um, um jogo de... Ela faz aula de tênis, pra fazer Sim. isso, fazer aquilo. E ela quer que eu assista. Cara, se ela quer que eu assista, o que é mais importante? Eu arrumar um é. trampo nesse horário, assistir minha filha? Cara, se eu, se eu agendar previamente, não é mesmo? Dá pra fazer. Então, assim, eu travo aquela agenda, eu falo assim não eu vou fazer isso com a minha filha. É importante pra ela, é importante pra mim. É um você não pode de conexão perder esse momento
0: enquanto eles são pequenos. Não também, pode, também, mano. Tá não Depois não que pode. eles ficarem
1: velhos, aí não já... Pode. Se eu tenho essa flexibilidade na minha rotina, eu preciso colocar em prática, entendeu? Total. E vai, cara. É... E isso é pra todo mundo. Isso é pra torcedor de Corinthians, de Palmeiras. E isso independe de profissão. Quando você olha pra isso, consegue corrigir essa rota, é bom. Eu tava te dizendo, eu cheguei aqui hoje me acelerado demais com muita coisa pra fazer. Essa meditaçãozinha que eu fiz aqui de 10 minutos enquanto eu tava... você tava se agilizando Já aí. Deu uma não. Já uma baixada. Já deu vai. uma baixada, Tô leve, tô tranquilo. Melhorei já você meu... Você
0: já é um cara leve, tranquilo. Eu nunca tive de mau humor assim. Sempre não, até eu, eu fico de vez em quando. É raro, mas vezes, eu fico. Até às vezes, num dia que você às vezes devia estar de, de mau humor, quando você encontra a gente, você já muda, é. já vira outra pessoa. Tal. Total. Você não é um cara mais carrancudo. Não, então, eu é não, não consigo. Eu,
1: eu, levo, eu tento levar a vida muito leve, né, meu grão? Porque a vida é boa, né, bicho? Caralho. A vida é, a vida é uma experiência que a gente tem uma... Privilégio estar tá aqui é uma vida é experiência do caralho mano. com certeza a vida é legal
0: quantos hoje não tiveram a oportunidade de acordar e a gente tá aqui às vezes muitas vezes reclamando total e teve muita gente às vezes da minha idade que não teve a oportunidade de acordar hoje tá é exatamente? isso cara é foda quanta, pensar nisso também quantas
1: pessoas vieram para cá para essa para essa vida hoje e toma tanta porrada mano e vive uma dificuldade lascada e você olha uhum. para as pessoas o cara estão sorrindo uhum. tão alegres estão olhando sempre o lado positivo da vida não, tá tudo bom, a gente tá andando, tá vivendo, tá comendo, tá respirando, tá ótimo. E aí vamos nós lá reclamar. Ah, que isso é um saco, que aquilo é um Sim, saco. Tá irmão. louco, irmão. Levanta a cabeça e vai pro pau. Isso aqui é aprendizado. Tá hum. ruim hoje? Amanhã melhora. Tá bom hoje? Amanhã é verdade. Vai... E saiba que hoje, hoje tá ruim, amanhã vai piorar. Tá? Porque isso... a vida é cíclica e essa é a graça. Isso que é seria parada... do bom se fosse o ruim? Isso é verdade. Se não fosse o isso... ruim.
0: Isso, isso pelo menos é uma parada que ultimamente eu tenho mais. me controlado mais, que antigamente eu era muito pensamento ruim mesmo, de tipo, caralho, tá dando tudo errado e amanhã vai dar mais errado ainda, tá ligado? Aí ficava, tipo, sem dormir direito e tal. Só que aí depois de um tempo as coisas iam acontecendo de uma forma que eu falei, caralho, mano, aconteceu certinho do jeito que tinha que acontecer, tá ligado? é Porque se eu tivesse recebido aquele dinheiro antes, não ia acontecer tal coisa. Se eu tivesse feito aquele tempo antes, não ia acontecer tal coisa. Se eu tivesse tomado tal atitude com tal pessoa antes, não ia ter acontecido tal coisa agora. Então, então no final das contas, hoje eu sou um cara mais tranquilo de, tipo, Beleza, tá dando errado hoje aqui, mas amanhã vai dar certo. Mas, querendo ou não, ainda preciso ter umas aulas com o Ivan More sobre meditação. Meditação? dar uma calma. Já te ensinei, hein? Já ensinou. É básico. Você três, vai... respiração...
1: Respira três, vai. Respira não. aí. Solta pela boca. É, pelo nariz e pela boca. É, você puxa pelo nariz...
0: E depois vai aumentando pra Pela quatro, boca. Depois é,
1: cinco. Aí depois você respira três, solta em quatro, solta em cinco, solta em seis... Ouve cinco minutos de uma música, dez se você puder. é uma Ou... musiquinha
0: boa, calminha. Ah, é, né? uma música tranquila. A música que você
1: quiser, cara. Pra você ficar só sem pensar em nada. Só pensa na respiração. Já vai aliviar a sua cabeça.
0: Minha cabeça vai estar tá, tipo como, mano? Os caras falando, mano, bota o Nino do Corinthians pra tocar aí com essa musiquinha aqui, não tá rolando não, parceiro. Muda as ideias aí. <risos> Ô, Valendo em Coringão, como é que foi lá? O... A live dos 100 foi... anos, você aí, chegou 11 aqui? anos. Eu vi depois, eu não tava ao vivo na hora, mas eu vi depois. Foi
1: legal. Eu achei que o Corinthians, do ano passado, né? Quando completou 110 para esse ano, eles investiram mais. Você
0: participou também? Nessa, né? do, nessa... do ano passado você participou?
1: No participou? ano passado nós fizemos cinco lives no mês. Sim. Foram. Eu não Sermin... participei do ano passado também. Foi. O dia primeiro, o dia primeiro, é, de setembro do ano passado, se não me engano, foi uma quinta. Sim. E aí foram. Uma quinta? Uma quinta. Foram cinco quintas-feiras no mês é, de live. Só que esse ano a gente fez uma com uma presença maior de, de, de artistas, é com sabe assim um pouco a, a infraestrutura foi foi melhor elaborada. Uhum. Então valorizaram mais o conteúdo no dia do aniversário, né? Então eu achei que fluiu mais. Existem algumas coisinhas para corrigir, mas eu tô gostando muito desse rumo que o Corinthians. Porque o Corinthians, meu grau, Se você for parar para pensar, ele tem uma audiência muito aquecida, cara. O torcedor, ele clama por mais conteúdo, né? Ele quer mais conteúdo. Sim. E a marca Corinthians precisa explorar um pouco mais esse nome, tudo que existe por trás. E aí que tá o segredo. Eu acho que essa, essa gestão tá tentando agora explorar um pouco Sim. mais os conteúdos debaixo desse guarda-chuva, desse gigante que é o Corinthians, para gerar mais... né? É, pra aquecer mais a audiência, né?
0: Eu não vou nem entrar muito no detalhe, porque eu tenho minhas tretas internas ali, mas Sim. fiquei feliz que pelo menos... Tinha você lá, o Ariel também, que é corintiano. Que é isso que a gente valoriza no final das contas, tá ligado? É o Coringão isso. tem que valorizar os Coringão, entendeu? Eu concordo dá, com não você. Não dá pra botar, tipo, pessoas de outro time pra fazer a parada e tal. Eu, é que eu já sou daquela parte do torcedor mais chato mesmo, né? Mas eu acho eu que entendo é... Que e falar... tem que respeitar essa essência, pra essa falar... vertente dentro do time. Pra falar de Corinthians, acho que você tem que ser, no mínimo, corintiano. Uhum. Não pode ser botafoguense, não pode ser assim, porque já ideia já não bate, o cara já não tem a mesma a mesma Eu a acho mesma interessante,
1: ideia. eu acho interessante você ter a opinião desses caras sobre o Corinthians, a opinião deles sobre o Corinthians. Agora para falar de dentro, de eu raiz, de essência. Eu acho que também essência... nem vale
0: a pena ouvir a opinião de um cara que não é Corinthians sobre o Corinthians também, porque o cara nunca vai entender o que é. Mas que que, variavelmente só... você... a
1: opinião vai ser positiva, porque o incômodo. É, sim. É, de certa forma sim. É. Eu vou te falar um negócio, uma frase que eu li recentemente que é do Cola Gross, que eu achei fantástico,
0: cara. Que é o seguinte, ó. Que, inclusive, Aí, quando eu falei de pontafoguense, eu tava dando indireta para ele.
1: Ó, mas olha que louco. Eu, eu, acho, que, eu, eu acho um negócio muito, muito fera que ele falou, que é isso aqui, ó. Ah, eu achei isso fantástico, porque isso resume muito o que eu penso, ó. A grandeza de um time se, se mede de diversas formas, como o tamanho da torcida, títulos importantes, craques, jogadores cedidos à seleção, arena, número e audiência de jogos na TV cobertura na mídia, camisas oficiais vendidas e quantidade de torcedores e times rivais opinando sobre a gente. Sim. Não faz sentido? Faz. Então eu acho que, inclusive, o Corinthians é enorme, não só, não só por conta da enorme torcida, que é um monstro, que é uma torcida que tem um time, mas principalmente pelo incômodo que ele gera e a opinião, Divergente dos outros sobre a gente. Todo fala. mundo adora falar. Ontem eu tava comendo com um, um churrasco com um carioca.
0: Você não é. me chama, inclusive, pros seus churrascos.
1: <risos> tá tirando Ó, nós. Ele meteu, eu tava comendo um boteco. Vamos comer um lá. É um boteco, cara, que você pega ali a geladeira dele e faz. É o melhor esquema. Vamos lá. É o melhor esquema. Você pega ali e o cara faz pra você na hora. O cara meteu assim. Aí tu é coritiano, né? Aí, aí é polista. Tu é coritiano, fuçou. Pô, então. Tu, tu é igual lá no Rio. Aqui tem dois tipos de torcida. Ele falou assim, a torcida do Corinthians e os anticorintianos. Acabou, porque tudo gira em torno do Corinthians. Então, por que, que eu acho interessante saber a opinião dos outros? Porque é o nível de incômodo que você gera no rival.
0: Mas isso é verdade, o Corinthians incomoda muito. É Até se você olhar, tipo... Olha o escudo do Corinthians ali, ó. Aqui, ó. Aí depois olha qualquer outro escudo. Não, não existe. Qualquer outro escudo, assim. Não existe. Ah, é que tem a imagem da... Quer ver? Ó? Vou até pegar pra você ver aqui, que é, é não existe nada. essa... Não existe nada Quer parecido ver, ó? com o escudo Corinthians. Escudo Corinthians, diferente. Vamos ver se eu acho aqui. Que tem uma imagem, tipo isso aqui, ó. Esses são os escudos dos times da Série A.
1: É, não dá. Olha ali o nosso.
0: É o único que é, é diferente. Un... É os único. outros têm todo o mesmo padrão, tudo mais. Então, é, tipo, tudo que é diferente gera um certo incômodo ou admiração também, né? É, a gente, tipo, caramba, é, a gente incomoda pro
1: bem e pro mal. Falem mal ou mal. falem bem. O importante falem é que falem bem. de mim. É? Exato. É isso que a gente hoje capta nesse mundo do futebol que a gente vê. Corinthians é um gigante. Por isso que eu acho que a necessidade de exploração dessa marca, <risos> desse nome... Da maneira como as coisas são feitas. Por muito tempo foi mal explorado. E ainda é. Porque eu acho que esse não é um problema só do Corinthians em si, meu grau. Isso é um problema da maneira como os clubes enxergam o um business. No Brasil. Eu acho que a é uma gestão do futebol sim, no Brasil. Sim,
0: sim. É, de, de alguns clubes... Por exemplo, eu vejo alguns clubes que os caras fazem um trabalho da hora assim. Tipo, a TV do São Paulo. Eu acho a TV do São Paulo fantástica. É muito foda o conteúdo que os caras fazem. Uhum. A TV do Flamengo eu não acompanho tanto assim. Mas dizem que é muito boa também. Sabe, de conteúdo pra...
1: Conteúdo pra torcedor mesmo, assim. Eu não acompanho pra... a São Paulo TV, né? É... Cara, a São Paulo TV é eu fui boa.
0: acompanhar um tempo atrás e é muito bom os vídeos, tá ligado? Eu fui ver, acho que na final do Paulista, alguma coisa assim. E, tipo... Os caras sabem contar uma história no, no YouTube, assim. Legal. Tipo, eu vejo a parada e falo, caralho... Eu, é
1: interessante ouvir o seu ponto de vista, porque como você é muito mais do online do que do offline, né? Sim. É do formato de conteúdo digital mesmo pra YouTube. Você manja muito de YouTube, né?
0: Sim. Pô, tô fazendo uma série agora do Coringão, inclusive. Que massa! Voltei a produzir né, conteúdo sobre o Coringão agora. Ah. Fiz uma série que são. vão ser sete episódios. O primeiro foi sobre uh, a quebrada de Corintiano. Então, fui numa quebrada de coringão louco mesmo, lá no ah. Jardim Peri, na Zona Norte. Ah. Gravei os caras falando sobre a vivência, como que eles começaram na torcida, sobre, sobre amor, sobre tudo. Você está tá captando aquilo. e você está editando? Eu, eu faço a captação e a edição. Por isso que eu falei que estava cinco dias trancado em casa. Ah. Depois, na sequência, foi aniversário do Corinthians. A gente fez um sobre o que é ser Corinthians. Então, tem umas falas do Sócrates falando o que é o Corinthians. Tem umas imagens de, de uns caras das antigas, assim, aí depois mostra a caminhada da torcida até o marco zero. Aí o próximo episódio que foi o que a gente gravou ontem, que vai ser editado ainda. O terceiro episódio vai ser sobre o maior patrimônio da torcida, que são as bandeiras, os instrumentos, que é o que simboliza o torcedor corintiano, né? As bandeiras que já viajaram não sei quantos países, Fantástico. Não, sei quantos, não sei Isso tá tudo estados, guardado, né? Então, já soltei os primeiros dois episódios. Não, eu digo assim, mas essas
1: bandeiras, quando você foi captar, você, você pegou bandeira vi. de 20, 30, 40 anos?
0: Não, a gente foi gravar a Estopim. A Estopim sempre faz o cento, cento e tantas bandeiras relacionadas ao aniversário do Corinthians. Então foram 111 anos, 111 bandeiras. Então a gente contou um pouco dessa diadema, história. Diadema, né? Diadema. A gente contou um pouco dessa história, gravei o departamento de bandeira lá na torcida, rapaziada né, indo pro estádio.
1: Cara, será que eu consigo uma camisa da Estopim? Consegue, lógico, pô. Sabe por quê? Sim. A maior lembrança que eu tenho do meu pai, meu pai, ele tinha uma camisa especial da que era feita. Essa camisa, cara, eu não tenho essa camisa. Era uma camisa feita de, de, de linha, como se fosse de crochê. Pode crer. Da estopim. Eu queria uma camisa da estopim, porque eu, é, o meu pai nos jogos importantes ele usava essa camisa então, da estopim. já vou
0: dar um salve pro vice-presidente Joelho, vou dar um salve pro presidente também o Godines. É. Foram sensacionais ontem, os caras muito ponta firme. Sempre quando eu preciso de alguma coisa da Estopim, os caras já se pontipicam pra fazer. Camiseta da Estopim pro Iva More aí. Total. Arruma o kit completo, jaqueta também, calça. Cara, boné. se eles puderem me
1: arrumar, é, pra mim, pro Lu e pro meu irmão, cara. Lógico, A gente vai ficar pô, muito vamos muito mano. Porque é, é, tem um valor é, sentimental.
0: Simbólico, sentimental, Legal. fantástico. Os corintianos de Diadema, antigamente. Os corintianos de Diadema, cara. Aí depois mudou pra Estopim da Fiel. é. Que da hora, eu não sabia essa é. história com esse topinho legal. É, pô. cara, eu lembro da
1: camisa. É uma camisa. Os caras vão lembrar essa camisa. Qual camisa que é? É uma camisa de linha, toda feita na, na mão. Pode crer. Na Estopim, Deve cara. ter
0: alguma lá dessas camisas ainda da... Pô, os caras têm um acervo de imagens ali. Então. De fotos antigas, de camisetas. Os caras, mano, a sede da Estopim é um lugar muito da hora pra... É. Pra quem é corintiano e for de Diadema, vai dar uma visitada na sede da Estopim quando estiver aberto. Eu quero... Porque... Eu vou fazer o seguinte, vamos marcar um papo. Vamos, vamos... Eu quero visitar lá. Vamos lá, pô, lógico. Eu vamos quero. Vamos lá, pô. Ficar perto de casa. Eu já tomo que... um café, já vamos. tomo uma cerveja. Já conhece minha mãe lá. Dá um vamos. salve nela ali. Vamos combinar? Vamos. Então fechado. Eu aí quero a gente conhecer a série buscar. da estopinha.
1: a gente se pobia, até fazer um conteúdo com os caras lá.
0: Pô, lógico. Os caras e vão aí eu vou adorar. lá...
1: Vou fazer o seguinte... Se os caras toparem... Me arrumar uma camisa... Que eu acho que os caras não vão... Eles vão escola. topar, lógico. E caras, aí eu vou lá pegar.
0: Demais, lógico, pô. Né? Já tira foto, faz um conteúdo é isso. ali. É pô, isso. Que da hora, pô. Da hora. Ontem a gente foi lá gravar ó, a Estopim... Tipo... É uma parada bizarra que a galera vai ver na série ainda. É. Porque quando você vê o jogo com a arquibancada vazia... Tem aquelas bandeiras e tudo mais... E eu acho que na cabeça das pessoas aquilo já tá lá. Aquilo fica dentro do estádio Pode de alguma crer. forma e depois só chega algum cara lá do clube. E não é, velho. Ontem eu fui acompanhar a parada e tipo 5h50 da manhã vice-presidente da Estopin manda mensagem. Acabei de chegar, abrindo a sede. Ô, louco. Aí eu, beleza, saindo de casa, né? Cheguei lá às 6h20. Já tinha uns caras organizando as bandeiras. 8 horas saiu o ônibus. Cheguei em Itaquera 9h40, 9 9, 10h. Das 10 até as 4 da tarde, num calor, sem tomar água, sem nada. Ô,
1: oh, louco, mano. Inter de
0: doidinho mesmo. Rolê assim, de maluco, sem almoçar, sem nada. Das 10 da manhã até arrumando, as 4 da tarde. Arrumando. arrumando a bandeira pra um jogo que a gente nem vai estar tá lá. É só um bagulho, é, tipo, pra simbolizar a gente. No caso, fazer uma festa pro Coringão.
1: Isso representa muito do que significa futebol para essas pessoas total e o velho. Corinthians na verdade e, tipo
0: horário horário de trabalho é que era feriado também então ajudou né mas tipo imagina o cara deixou a família dele deixou esposa filho mãe pai em casa para ir para o estádio para montar um bagulho que tipo não vai ganhar nada com aquilo não vai ganhar um dinheiro não, vai ganhar, não é um trabalho claro o cara foi lá fazer por amor ao coringão tá ligado e é um corre que é um corre invisível eu falei isso na, na, na hora que eu tava apresentando eu falei pô esses caras aqui são os invisíveis, tá ligado? Porque ninguém vê o que eles fazem. Vocês acham que o bagulho já brotou aqui, acorda e já tá aqui as faixas e tudo mais. Você não vê o corre que os caras fazem. Total. Tipo, 50 caras.
1: Muita coisa. Pra montar cara. 111
0: bandeiras no estádio. É
1: muita coisa, irmão.
0: Então, tipo, é uma parada que... Mostra realmente o, como o torcedor ama o seu clube, tá ligado? De fazer esse corre assim pra...
1: É, eu acho que isso é coisa de torcedor mesmo. E o corintiano, a gente pode falar do lugar de ser corintiano, né? Se você pudesse resumir, eu tava pensando agora, o Corinthians em uma palavra, só que ela tem que abranger tudo que ela, essa tudo que o, o time significa para o corintiano. Uma palavra? Inexplicável. Essa é a palavra. Eu gostei. Eu gostei. Eu, eu tenho uma outra.
0: Que foi um comando falou isso. Eu faço, uma das perguntas que eu faço para galera é tipo, você consegue explicar o Corinthians? Aí na hora já dá aquela tela azul no maluco. Aí teve um mano que falou, mano, é impossível explicar o Corinthians, porque para nós que já é Coringão louco, favelado, é algo natural. Gostei dessa resposta e teve que um mano, um mano que falou, mano, explicar o Corinthians é o inexplicável. Que não dá para explicar, só quem é sabe o que é.
1: é. Exatamente. Mas qual qual que é a sua? A minha palavra, eu gostei dessa, eu acho fantástico. Mas eu acho que tem uma palavra que sintetiza o que é ser corintiano. Intensidade.
0: Intensidade, isso é verdade.
1: Intensidade. Porque na intensidade está o amor, está a entrega, está a persistência, está a dor. A dor é intensa, Sim, ser corintiano. Total. A felicidade também é intensa. O amor é intenso. Os jogos são intensos. A dificuldade, quando bate, ela é intensa. É intensidade é uma palavra que resume bastante. Ah, Talvez simboliza.
0: É que o Corinthians ele é um time... É um time sofrido, né? Sofri. Tem até uma é frase, base. tem outra frase que eu vi que é o, o Corinthians é a vitória dos que raramente vencem, tá ligado? É a vitória do pobre louco, do favelado, do é cara isso. que só se fode na vida mas ele encontra uma vitória, um, um, refú, um refúgio dentro do Coringão ali Sabe que e que não é? só no Coringão, é. mas eu acredito que todo torcedor assim de qualquer torcida é óbvio que no Corinthians é, é muito além, né? É. é outra fita, mas todo torcedor tem um pouco disso em si, né?
1: O, o Corinthians, mil grau, ele é... Para para milhões de brasileiros. Para milhões de brasileiros. O único significado da palavra... Alegria.
0: Para
1: muitos. Para o cara que às vezes acorda cedo... Está fodido, desempregado... Ou trabalhando tra ou, ou trabalha num emprego que não gosta... Sim. Ou vive uma situação extremamente difícil... Dentro de casa. Ou tem um problema de saúde. Uma ou, de escape, né? ou é um cara que tem um problema de deficiência... mora num, Vive num sinal pedindo não tem pai não tem família não tem filho ou perdeu o filho perdeu... cara e a válvula de escape muitas vezes é o futebol representado Sim. pelo escudo do corinthians então ele é a única a, a, ele é o ele, é, ele é o único antídoto para vencer a dificuldade da vida é, de quem de fato tem uma vida complexa sabe Sim. ele é o único antídoto de, ele é o único é. estado de felicidade
0: a vitória dos que raramente vence é isso. É bizarro isso. Porque
1: não dá para acreditar que um time que ficou na fila por praticamente 23 anos nesse período de dificuldade só cresceu. Só cresceu. Não tem explicação para isso. Né? Verdade. Não tem explicação. Não tem explicação. E você sabe, acho que não existe nenhum não, exemplo no mundo Você assim. sabe. Quando acaba? Quando acaba uma final de campeonato, nós somos campeões quando começa. Cara, é emocionante chegar né? Já, já bate aqui, ó. Pá! Já bate dentro. Eu lembro que eu, quando criança, Eu era muito fanático, muito intenso, né? E essa. É, esse iniciozinho Esse instrumentalzinho do, do, do início do, do, hino. do hino, cara. É um negócio que me marca até hoje. Aconteceu. Já bate aquela Sim. coisa, cara.
0: É marcante, né? É
1: marcante. Você tá louco. É demais, cara.
0: Pô, é um bagulho bizarro também, assim, tipo, o jeito que a gente se apega a esses, esses símbolos, assim, tipo, hino, tá ligado? Um jogo, um jogo que marcou, tá ligado? Sempre tem algum, algum bagulho que marca, assim, relacionado ao Coringão pra total, gente, né? Total. Sempre tem um ponto X que você fala, caralho, mano, esse bagulho marcou pra caralho, assim, na Eu minha tava vida.
1: fazendo live na semana do Corinthians, é de aniversário, na né, semana que antecedia o dia 1 de setembro, e nos dias de live eu tive a chance de entrevistar na, no domingo o Emerson Sheik. Cara, o que, que o Sheik me deu de, de alegria? para você, né, pro Corinthians. Sim. O Marcelinho, eu conversei com ele, o Marcelinho não tinha agenda, mas o que o Marcelinho me deu de alegria? Como era gostoso. Cara, eu sou, eu sou um pouco mais feliz por conta do Marcelinho. A minha vida valeu a pena acompanhar de futebol, porque para mim. E depois vem com o Ronaldo ainda. Né? Depois do Marcelinho veio Ronaldo, depois é Emerson Sheik, Mundial e Guerreiro, e aquele Timasso, né? E aí aquele Corinthians de 2015, depois o Corinthians de 2017 também, que é jogando aquela Jogou bola bem, com o Carilli, dar, né? que era aquele futebol aguerrido, retranqueiro, mas que em duas, três bolas, tá, tava no ataque. Sim. E, e... Então, cara, ontem mesmo eu postei um gol do Ronaldo. Ô, Mil Grau, eu tava atrás... Eu lembro que Do você... Do encontrou... gol, mano...
0: Do Fábio Costa.
1: Do Fábio Costa, Você tava, tava atrás... Embaixo,
0: você tava embaixo da jovem ali.
1: É, tá ligado? E sabe o que aconteceu? Eu tava vendo... Eu, porque eu tava fazendo matéria de torcida eu podia entrar no, no, no campo, né? Sim. Eu tava na, na arquibancada...
0: Na, na parte lateral, de baixo.
1: Na parte de baixo. Eu tava na arquibancada mesmo, aquela que fica em cima dos camarotes. Fazendo o jogo dali, entrevistando uma senhorinha... Aí eu desci, eu falei, agora eu vou fazer uma passagem lá do gramado. Quando eu entro, eu só tô vendo a bola entrar. Tá acabado. E eu não podia comemorar, porque a câmera ali pega.
0: Eu falei assim, foi o Ronaldo, foi o Ronaldo. Não, o Ronaldo. não eu... só a câmera, mas 10 mil cientistas ali... Total. A... Sim, a gente Me
1: matar. Me matar. E aí, eu tava eu me lembro, eu tava do lado do André Que o filho do Juca que foi, que tava atrás do gol. Eu falei, André, aquele fosse assim, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. E a gente fazendo assim, com a mão, ó. Que também corintiana. Corintianaço, né? Mas assim, super discreto. O André, todo, né? Ah, distinto, quietinho, todo <risos> lord inglês. Eu
0: sou amigo do Felipe, o Que o outro filho do Juca também. É. Coringão louco também.
1: É, os caras são
0: doidos. Esse cara. é de arquibancada mesmo, o Felipe. É. Esse ele na, na arquibancada. O Juca é um cara que eu gosto, cara. Eu gosto Também de gosto ele. dele. Gosto. Tem muita gente que tem raiva dele e tal, mas eu acho normal. Eu adoro o Juca. Pelos posicionamentos do... dele. É um cara bem.
1: Eu adoro o posicionamento dele, eu gosto da maneira como ele se coloca, enfim.
0: Tá aí um bom nome pra chamar pra trocar umas ideias. É. O Juca que fure. Juca que fure. Eu vou é trocar ideia com o filho dele depois pra ver, pra chamar ele aqui. Ah,
1: ele é um cara. Esse é corintiano, um cara embadaço, né, cara? Que ao contrário de um posicionamento de imprensa que existe hoje em dia, que as pessoas não podem revelar a sua verdade, de... o Juca sempre foi o corintiano. E em nada impactou no trabalho ou na qualidade do, 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 dos textos, do jornalismo que ele Sim. coloca. Né? Mauro Beth é um
0: outro. Puta mas aí, palmeirense... O Juca se queimou um pouco com uma rapaziada, né? Pelos posicionamentos dele. Sim. São mais. mais, mais é... Como é que eu posso dizer? Conce... São posicionamentos mais fortes, né? Sim. Diferente do PVC, que já não se envolve em tantas tantas contro... Não é controvérsia, mas não se envolve em tantos assuntos polêmicos. Quanto o Juca? Ah, mas é que o Juca eu... engloba um pouco mais do que o futebol, né? Ele Sim. fala também sobre outros assuntos Sim. política, social e tudo sobre mais. Sobre muita coisa. O Ó, já é mais só eu acho o futebol. que é
1: um posicionamento super interessante, que eu acho que um dos grandes. Uma das grandes referências que eu tenho é o Mauro Bet. O Mauro Beth Bet é muito craque, cara. Eu amo o Paulo Bet. Né? É muito foda. O Mauro Bet é. Ele é. Ele é gente boa, ele, é, ele entende o que é respeito, ele entende o amor pelo clube, ele valoriza as pessoas. Sim. Esse cara talvez seja um dos grandes jornalistas brasileiros da história esportiva que tem um entendimento
0: de como tratar o futebol.
1: Sim. Um dos textos mais lindos que eu li do Corinthians foi escrito por um Palmeiras. Isso que eu ia falar.
0: Um dos textos mais fodas que eu vi foi de um. Acho que é um aniversário do Corinthians. Foi, do que é ser corintiano? Ou do. Eu não lembro se foi do aniversário ou se foi da Libertadores, Mundial foi Foi, no, foi do aniversário. Foi em algum momento foi. ali que ele fez um texto que eu falei, caralho, que palmeirense filho na puta, é desgraçado, É. Velho. E, mas aí, por isso que eu tô te falando que assim. Que às ele vezes... tem um entendimento de. Ele poderia facilmente ser um corintiano, porque ele entendeu justamente o que, que é, é a pegada. É que tudo bem que ele é. Filho de palmeirense, pai dele é um palmeirense, era um palmeirense.
1: Joelme. É, o que eu acho legal do Morbet é que ele consegue é, ter um entendimento de como um clube contribui para a grandeza do outro. Sim. Porque, querendo ou não, meu grau, se a gente fosse só o Corinthians, não tivesse Santos, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter, é, a gente brigar, você ia jogar contra quem a vida é. inteira? Você ia jogar a vida inteira contra a Ponte Preta?
0: Contra o Guarani.
1: Contra... Nada contra Ponte Preta e Guarani. Que se tiveram momentos maravilhosos. Mas se jogar contra o Noroeste, contra o Marília... Você... Aí não é ter graça. O que, que seria do, do, do... É por isso que eu tô te É dizendo. tipo
0: igual o Campeonato Carioca hoje, que ninguém mais assiste porque só tem o Flamengo basicamente, Sim. né? Porque o Vasco tá na CIB e então... vai e volta, vai e volta. O Botafogo é a mesma coisa. E o único ali que não é nem que bate de frente, mas que se mantém ali... E dá um calorzinho de vez em quando é Fluminense. É, é também e... que não, não chega nem aos pés, né? De e, e é muito de louco tamanho.
1: porque quando você para para pensar no mundo do esporte, hoje, por exemplo, eu vou, eu vou citar um esporte que não sei. Você gosta de tênis?
0: Sim, eu acompanho de vez eu em quando. Vez eu sei que você quando. é viciado, né? Eu você gosto de tênis, tênis. Mas, por
1: exemplo. Você pega os dois maiores jogadores da história, tem um terceiro aí que é o é o Djokovic, mas o Fedro é Nadal. O Nadal. O Nadal agradece ao Fedro, o Fedro agradece ao Nadal. E ambos agradecem o Djokovic por eles existirem, Sim. porque a grandeza de um está muito vinculada ao outro. Então essa essa ideia do entendimento do seu oponente, do seu concorrente, de quanto ele te gera valor, de quanto ele te engrandece, cara, é ótimo. É,
0: um não porque... existe sem o outro, né? O que
1: é, Sabe que é o, o grande o louco é o seguinte: talvez nós Somos corintianos, o nosso grande mérito esteja naquilo que a gente acha que é demérito.
0: O nosso grande mérito está naquilo que a gente acha que é demérito. Eu vou te falar
1: o que, que é. O que, que é? Derrota. A gente já apanhou e a gente já sofreu e foi no sofrimento que a gente cresceu. Caralho, você podia ser poeta, mano. Mas não é verdade? Pra caralho. Porque, cara, o nosso mérito, o nosso mérito está no demérito. Sabe quando você vê que o Corinthians é Corinthians?
0: Na derrota. Na derrota. Que o cara sai com a camisa, o cara fala, nós é Corinthians, Corinthians bate é mesmo. Nós caímos,
1: você lembra 2007? Nós caímos, o que, que você vê de gente chorando?
0: Não, que que Primeiro, que jogo sofre... da... Primeiro jogo da Série B, tinha 38 mil pessoas
1: pra caimbo. A queda de um gigante. Então assim, o nosso grande mérito tá naquilo que aparentemente é demérito, que é o sofrimento. Nós temos mais tolerância à dor e mais tolerância ao sofrimento. E é nesses momentos que a gente revela a nossa real força. Isso é verdade. Você já tinha parado para pensar sim, nisso? Sim, isso sim. É louco, né?
0: É, o Corinthians é um time que muitas vezes a gente não... Muitas vezes não, acho que na maioria das vezes a gente não precisa de uma vitória pra estar tá feliz por, pra bater no peito que é corintiano. É. Basta ser, tá ligado?
1: É isso. Basta isso, ser. E Eu acho que a energia e o carinho o entendimento... Porque nós temos uma parada única também da torcida, né? Que é aquele lance de você se identificar como corintiano. E o corintiano sim. genuíno olha pra você, o que, que ele fala? Aqui é
0: Corinthians, mano. Vai Corinthians. É. E aí, Corinthians, já sabe?
1: É, aqui é Corinthians. Entendeu? E quando fala que aqui é Corinthians, mano, o bicho pega, aí o entendimento é outro. Aí você vai para um nível de entendimento de valor, que eu concordo 100% com você. Só quem é pode explicar. Só Quem, quem é. não é, infelizmente, fica para o lado de fora, você pode opinar, só que a sua opinião aqui não tem lugar de fala. É. Então, a sua beleza. opinião não vale, basicamente, porque é. você
0: não sabe o que você está falando. É. é. Né? Sabe o que tá falando. Caralho, mano, bizarro Ó, uns comentários ali, ó O pessoal perguntando se o Ivan tem tatuagem Tem, tem aí tatuagem algumas. que eu comecei a fazer Eu não tinha mil grau Só foi fazer agora, recente Tô Fazendo agora, mano. Eu vi, acompanhei o seu Instagram é.
1: <risos>
0: Demora pra me responder, mas acompanha Olha lá o Ivan, doidinha, andando de moto É,
1: e dando tá um rolê
0: Não mandou a tatuagem do Coringão ainda? Só mandou as tatuagens pequenas por eu enquanto? Tem que
1: mandar uma do Coringão, é verdade Tem que mandar uma, 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 uma que tem uma simbologia eu acho que o Corinthians, ela, ela é muito o Corinthians, quando eu paro e penso no Corinthians, quem me ensinou o amor... Eu vou te mostrar uma foto que eu tenho aqui. Eu era mascote. Eu, eu vou te explicar um termo que talvez você não conheça. Vamos ver. É, você não conheça a origem.
0: Ah.
1: O termo você conhece. Eu vou te explicar de onde ele veio. Eu fiz um vídeo recente sobre isso. Eu quero saber qual que é o pensamento que você tem sobre isso. Hum. Você conhece o termo chupou laranja com quem? Sim. Sim. O que, que significa? De, tipo, jogou aonde? Quem é você? É, mas de onde surgiu? Por que chupou laranja? Cara, eu não vou nem tentar arriscar, mas conta aí. Eu vou te explicar. Hoje, no intervalo das partidas, atenção, hein? Atenção. Pegue isso e anote. Anote o que eu tô falando, porque essa é a explicação pra esse termo. Muita gente não sabe. Eu sei porque eu vivi isso na pele. O meu pai era presidente... E vice, ele foi presidente uma época e vice-presidente do Corintinha, da terceira divisão de Venceslau.
0: Você ia falar, caralho, seu pai foi Vicente Matheus você ia falar, é. eu ia Corinthians? Eu falei, tá caralho, não... tá bem de país. É.
1: <risos> tá na chuva pra se queimar. É. É, essa frase do Vicente Matheus, pra quem não sabe. Né? Tá Corintinhas, da chuva... onde? Corintinha de presidente de Venceslau, terceira Mas, divisão do Campeonato lá. Paulista. O time já foi campeão na terceira divisão do, do Campeonato Paulista em 1987. E eu é, e o meu pai e o meu irmão meu pai tinha loja de fogos e a gente era responsável por fazer
0: Foguetório.
1: os foguetórios na entrada do time em campo. O time entrava em campo, quem que acendia o rojão era meu pai. Só que a gente passava a manhã de domingo, jogos eram no domingo, pregando num trilho os rojões. E, e a gente entrava, eu e eu, o Guilherme, meu irmão, a gente entrava como mascote. Tu então, tem várias fotos como mascote do Corinthians, do Corinthians Sim. na terceira divisão. Né? Que é o que tinha, maravilhoso, o importante é Corintinha. ser Corinthians. É, o Corinthians na terceira divisão. E aí o que, que rolava? No intervalo, a gente descia para o vestiário. Para ver as orientações do técnico no intervalo do, do primeiro para o segundo tempo. Sim. E o que, que acontecia? O massagista pegava um pacote de laranja, porque não existia gatorade, não existia isotônico na época. Ficava descascando um pacote de laranja para os caras. Porque laranja é um ótimo repositor de energia. Então os caras chupavam duas, três, quatro laranjas ali, ó, tomava água, chupava laranja, fazia Tana. um gelo, voltava. E aí a pergunta é, chupou laranja com quem? Com quem você dividiu o vestiário? Você sabia dessa explicação? Não sabia. Então. Porra,
0: hein? Com quem? que já, já chupou laranja com quem? Eu então, olhar. eu já chupei
1: laranja com a Dauri, com o Cláudio
0: Panta, com o Fia, Que os caras que eram craques lá do Corinthians da terceira divisão. Não, mas depois você chupou laranja quando você trabalhava ah, mas de... Ah, eu, eu já tive... Ó, oh, eu já chupou... chupei laranja
1: com o Gordo, já chupei laranja com o Sheik, já chupei laranja com o Guerreiro, já chupei com o Marcelinho, já chupei laranja com o Neto. Já chupei laranja com os caras grandes. <risos> Essa profissão de jornalista esportivo, ela me proporciona... Já chupei laranja com o Federer, já chupei laranja com o, Roger, com, com o Nadal, já chupei laranja com o Felps. Chupei laranja com os caras do esporte, é interessante.
0: O esporte proporciona isso, isso, isso pra gente, né? Que a gente... Gosta da parada, trabalha é. na área e tem oportunidade de vivenciar umas paradas sinistras. Sinistra, né? Imagino pra você ter trombado o Federer, Nadal, esses caras aí. Deve ter é, sido e, um bagulho. E não só, Você né? trombou os dois, o Federer e o Nadal? Ah,
1: eu joguei uma partida com os dois, né? Eu joguei
0: uma partida com o Nadal. Você jogou Nadal. uma partida?
1: É, mano. Partida com o Nadal uma partida com o Federer. Caralho. Uma partida com cada Legal, né?
0: Porra, maneiro. Talvez eu
1: seja o único o único, o único não profissional. Que jogou com os caras. Não cara. profissional, assim. É, e que e não jogador de tênis, que jogou uma partida com os caras. Eu não sei, eventualmente um jornalista ou outro pode ter feito, mas eu, eu duvido, cara. Eu acho difícil, deve ter. Mas eu joguei... Os um caras outro... pegou
0: leve, deu uma... Ah, então
1: com o, Federer, com o Federer, eu pedi para ele... Com os dois, na verdade. Eu pedi para eles sacarem quando eles estavam servindo. Sacarem pra gente bater bola, pra ter jogo, para eu poder captar a imagem e fazer a reportagem. E depois eu pedi para eles também sacarem como se eles estivessem no jogo. Eu me lembro que a bola do Federer... Ele falou assim, eu vou sacar. A gente estava jogando numa quadra rápida no Ibirapuera. Ele falou assim, mas por favor, eu só gostaria que você prestasse atenção para você não se machucar, que eu vou encher a mão. Pode ser que a bola você talvez não tenha um reflexo necessário para você, pra você sequer machu... Assim, Responder o saque, impensável. Justamente por conta dos reflexos. Sim. Agora, é uma bola tão rápida que a gente não está habituado a sequer desviar dela. Né? Isso aconteceu também, eu me lembro. Então, assim, a bola do Federer vinha...
0: Chicotando.
1: Ela ficava, eles, eles, eles quando saca rápido, saca o efeito, ela vem oval assim, ó. Nossa. Ela aqui que tá. A do nadal é impressionante, ela aqui que sobe. É muito efeito, a gente jogou no cyber E isso me fez lembrar também quando eu dividi um treino com escadinha líbero do Césio, o Serginho, né? Bicampeão olímpico, é, duas para quatro medalhas de ouro, um herói olímpico. O Serginho, eu fui treinar no SESI, tinha um quadro que chamava Os Fora de Série.
0: O Serginho é o Escadinha, o... jogava no Corinthians também, no Sim, Corinthians, Guarulhos. Escadinha. É do... o, o que jogava com uma roupa diferente. É, que ele era o líder, Líbero. Né? Eu fui
1: treinar como Líbero no SESI, a Vera, de verdade ali, pra Sim. ver como que era. E tinha um canhão que soltava a bola. Mas soltava a bola 130, meu irmão. Ele falou assim, cuidado, você vai machucar. E eu tomei umas 5, 6 boladas lá que me machucaram. Mas isso é querer viver o outro lado de você entender o que é um atleta de alto rendimento. Quando, por exemplo, eu vi os jogos da beira do gramado, muito de pertinho, no Pacaembu, principalmente, que é um estádio delicioso para você acompanhar a partida, Sim. né? Ali, fazendo reportagem, ficava do lado do gol, na lateral. E eu via, cara, as arrancadas dos, dos, dos atletas, entendeu? É, tem algo que me marca bastante, que é ver a velocidade, a velocidade de arrancada do Ronaldo, se é. eu tiver a chance, e também ver o quanto o Neymar era liso perto de campo. Né? Nos jogos que eu vi ali no Pacaembu, independentemente se contra o Corinthians ou não, o Neymar, quando você, os caras esticavam a bola para ele, ele vinha na arranca, ele arrancava cada naco de grama é, das passadas, porque é muita velocidade. Por quê? Porque atleta, de fato, tem um, um preparo, um posicionamento. E aí, quando eu peguei as fitas dos os discos para ver as imagens minhas, jogando contra o Férico Nadar, porque eu coloquei uma imagem geral... Sim. A sensação de ver, acostumado a ver os jogadores né, de tênis profissionais, as partidas deles, quando eu vi, eu falei, cara, eu estou me movimentando, parece que eu tenho cinco anos. Parece que eu, eu sou um pai. <risos> é, parece eu brincando com os meus filhos. Eu brincando com a, com a Mel, e com o Luiz de jogar tênis. Vai, filho, corre. Devagarzinho. Eles estavam fazendo isso comigo. E eu dando o meu máximo de esforço por quê? Porque a diferença de um, de um, de um atleta de alto rendimento Sim. profissional a gente que se propõe a fazer o esporte de vez em quando é muito distante, cara.
0: A vida dos caras é isso, né? O trabalho Sim, dos, dos caras cara é, é isso. Então os caras é. se, se empenham 100% para eles poderem ser os melhores, né, velho? Pra isso gente... aqui é tudo pergunta? É, o pessoal que tá aí, o pessoal do chat que tá olhando a gente aí. Olha lá, Ivan, que vai, um push você mencionou. Casão como seu ex-amigo. O casa é maluco. O casa eu eu adoro falar. A gente já falou sobre isso lá no, é? no, no, no outro podcast, no, lá no meu canal também, né? Foi. É o casa me bloqueou no Instagram, não sei. Meu. Ele é meio doidinho, né, mano?
1: Não, o casa ele é não é meio doidinho. O casa é meio instável, né, cara? Ele, ele muda muito de humor. Sim. Em meu de... grau eu aprendi uma, uma coisa muito importante. Eu não tenho problema nenhum com o casa. Sim. E eu gosto do Casa Grande. Ponto. Se existe algo além disso, saber, não é meu.
0: Saber entender também o lado do cara, que às vezes ele tem uma imagem ali, pá, uhum. e é coisa que se resolve talvez num dia que vocês se encontrarem, vão dar um abraço se, no outro.
1: O, o, o que eu tenho com você é. O que eu tenho com você, né? Tem, tem dois pontos de vista, o meu e o seu. Sim. Né, você pode ser o que você for. Tem, tem muita gente que me sacaneou, não é o caso do caso mas que me deu rasteira e tal. Porque eu gosto das pessoas. sim Eu olho e falo, cara, eu gosto desse cara. O cara te deu uma rasteira ali, te puxou o tapete aqui, te, te fez aquilo ali. Eu falei, cara, mas eu gosto desse cara. Eu gosto do cara, sabe?
0: Eu não puxei esse seu tapete não, né? Você? Você tá maluco? Ah, bom, Puxa, você manda. quer indireta é. pra mim. Imagina,
1: imagina. <risos> então gente assim, se deu muito bem. A gente se deu muito bem, cara.
0: Porque eu sou o um cara aí, eu sou o um cara de boa, mano. É, pra mim foi da hora quando a gente se tombou a primeira vez, porque eu já sabia quem você era, obviamente...
1: Né? mas você não sabia que no, no, mas é eu não que
0: sabia que você me conhecia Sim. e eu também não sabia que você gostava de mim Sim. então quando você me viu, eu acho que você, você falou, Milgrau, porra, é Mil um Grau, porra corintiano não sei o que, você me abraçou e falou: caralho, que legal, o Ivan gosta de mim é. o Ivan sabe quem eu sou, foi o primeiro pensamento é que isso. eu tive eu falei, caralho, o Ivan sabe quem eu sou, que legal é isso. E depois, pô, ele gosta de mim, foi o, segundo, o é. segundo pensamento.
1: Sabe por quê também, meu grau? Às vezes você não conhece as pessoas e quando você se conecta aqui, você vê que às vezes a energia não bate. Sabe? Eu tô, não, não tô falando sobre julgamentos que você está fazendo sobre as pessoas. Eu só estou falando sobre energia. Sim, Julgamento, mesmo cada bate um mesmo. tem o um seu. Né? Então você tem a sua opinião sobre A, a, a eu tenho minha opinião sobre, sobre a. a. É diferente Exato. da sua. E tem que ser respeitado. Agora a energia não mente. Quando Sim. você está com pessoas que têm uma energia parecida, uma energia similar e parecida com a sua, né? pessoas com energias parecidas vão se atrair. Sim. É, é o que eu penso. É eu... é, é essa energia do mente.
0: <risos> Tava vendo um corte do Ninja, que é um doidinho que jogava basquete e tal, parceiro do YouTube. Aí ele falou mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Mais né? com menos é menos. E menos com menos é mais. Menos com também. menos é mais. É. Você está fodido, se junta com outra pessoa que está fudida, <risos> dá uma somada ali. É. Se você está positivo, eu estou positivo. Da positiva. agora se você está positivo e eu estou negativo eu vou acabar te puxando para o negativo Pode que... deixa eu te falar uma coisa super interessante
1: que eu entendi só recentemente, vamos ver se você entende isso é, tem um pensamento de um cara chamado Napoleon Hill que foi um grande treinador por observação ele começou a observar pessoas fora da curva estudar essas pessoas fora da curva, da curva e ele chegou a uma conclusão que é a seguinte por que que um mais um, no caso de pessoas que se somam, habilidades que se complementam, é muito mais que dois. Porque quando eu me somo, de repente, nós dois temos uma energia parecida e você tem sua habilidade, eu tenho a minha habilidade. E quando a gente se soma, a gente vale muito mais do que dois. Porque quando eu te complemento naquilo que te falta e vice-versa, a gente pode produzir um resultado que supera o simples fato de eu ser um e você ser um. A gente pode produzir um mais um nesse caso, pode ser três, pode ser cinco, pode ser dez, em relação à produtividade e resultados. Sim. Porque é o complemento. Então, assim, eu posso fazer com que você renda muito mais, três, quatro, cinco vezes mais, e vice-versa. Quando Legal. essas energias são somadas. Então, essa é uma regra que, que o Napoleão Rio explica, que é justamente isso. E quando você sabe enxergar as oportunidades para colocá-la em prática, você consegue render mais na sua vida. né No Total. que quer que seja que você faz. Time de futebol é a mesma coisa. Tem jogador que faz com que outro... Eu, eu tô lembrando agora. Você lembra do ataque de Tevez e Nilmar?
0: Pra caralho. 2005? Foi a época que eu comecei a acompanhar o Coringão. Então,
1: Tevez e Nilmar eram muito mais do que dois. Muito mais. Eles eram, eram dois jogadores, mas eles equivaliam a mais, três, quatro ali.
0: Sim, pra caralho. Muito. Matei a
1: pau. Sim. Aqui, eu mostrei o exemplo.
0: Total. Não, eu, e eu, eu vejo isso na, na risca porque antigamente eu produzia tudo sozinho. É, e agora eu tenho uma equipe comigo, né? sei lá, vão duas, três pessoas junto comigo trabalhar junto. Uhum. Eu percebo que é isso, tá ligado? Se você se juntar com pessoas que estão na mesma sincronia e tal, você acaba... Você acaba somando. Não tem somando. como não, é não dar certo, mano. tá ligado? É a
1: equipe, é. Ninguém chega... No... E Ninguém é energia.
0: Garganta, é muito, muito isso que você falou de energia. Pode crer. É, você tem uma reunião agora pra fazer. Hoje foi um papo meio pequeno, tá? Até porque estamos só, só nós dois aqui. A gente volta. Outro você que eu vou dar votar. umas cravada
1: no Cartoloco.
0: Não, por favor. Cobra ele no WhatsApp. Fala que você tá puto com ele. Fala assim, Cartoloco, você chupou laranja com quem?
1: Não, chupou laranja com quem? Você
0: jogou aonde, Cartoloco?
1: Tô abrindo vestiário pro Cartoloco, Vai ficar pra fora da próxima vez. Ele vai chegar... Da próxima vez que eu for gravar Vamos fazer uma. A gente armar um esquema? Vamos fazer um esquema de deixar ele na geladeira. Ele vai ter. A ele gente vai... amarra
0: ele, amordaça ele, deixa ele travado sem falar nada. Porque quanto menos ele falar, gente... melhor, tá Daí bem. a gente
1: libera ele só em momentos específicos que a gente quiser dar a voz Exatamente. pra ele. Exatamente. Pode ser?
0: Mas você vai voltar então. Volta. Pode trocar ideia com o louco. O cartoloco claro. vacila às vezes. Vacila. Mas ele, ele é tá boa lá... gente. Ele tá lá trabalhando, ele é doidinho, mas ele é gente boa. É gente boa,
1: eu gosto dele. Eu, quando eu, quando eu, eu notei que você ia juntar com o louco, eu falei, cara. Dois doidinhos. Dois doidinhos. É, você Dois ainda é mais manguinho. centrado que ele. Porque aquilo ali eu vou falar pra você, mano.
0: Eu dou uma segurada no menino Você dá segura, vai a
1: mil graus do céu pra chegar um estágio que você tá segurando alguém, mano.
0: Mas eu tomo bonzinho agora, cê pô. Você tá. Não me envolvo mais em polêmica. Tá certo, fica tá. ali no meu Instagram calminho. Você
1: percebeu que não compensa, às vezes, a dor de cabeça que você tem que defender, né? É foda. É que, na
0: verdade, na época que eu arrumava a dor de cabeça, não tinha muita coisa pra fazer. Eu era vagabundo. Trabalhava ali, fazia uns trampinhos de nada e já era. Agora eu já tô mais... Eu tenho tanta coisa pra fazer... Total. Que nem, eu vou sair daqui e já vou voltar pra casa pra editar o terceiro episódio da série. E já vou produzir, outro... amanhã tem clipe pra fazer. Então assim, tem mais tempo pra arrumar perreco na internet também, que uma hora cansa também, né? É isso. Já passou do tempo. Chegou a hora de né, dar uma acalmada. Se você fosse
1: chamado pra trabalhar dentro do Corinthians, isso seria um sonho?
0: Já foi um tempo atrás, mas hoje vejo que não. Por tudo que passou, tá ligado? De tipo eu já falei isso aqui no podcast, eu tenho realmente uma mágoa com as pessoas de dentro do Corinthians, porque nunca olharam pra mim, tá ligado? E quando olharam, olharam de uma forma errada, sabe? Não... Num... E, tipo, eu não consigo entender como a torcida me aceita muito bem, a torcida, tipo... Qualquer torcida, seja organizada, seja povão, seja torcida comum, os caras me aceitam muito bem, mas lá dentro do clube eu sempre sou muito mal visto, assim, sabe? Tipo, não, não gostam de mim. Então eu... Hoje, se me chamassem, provavelmente eu não iria, é... até porque eu prefiro produzir o meu conteúdo ali, sabe? Eu falar as minhas coisas, eu produzir a minha série uh -huh. relacionada ao Corinthians e pra mim já tá bom, tá ligado? Entendi. Mas no, no final das contas, se, se mudarem as pessoas que estão lá dentro, talvez um dia eu poderia trabalhar lá. Legal. Mas são coisas que a gente não escolhe também, né? Eles têm uma visão errada sobre mim, eu talvez, muito provavelmente, tenho uma imagem errada sobre eles. E o que falta mesmo talvez seja só um diálogo, sabe? Mas talvez eles não estejam abertos para diálogo e eu também não vou ficar correndo ah, atrás pode porque... Pode ser que um dia isso
1: chegue. Pode ser que um dia isso chegue também. Já né?
0: tentamos, mas não deu certo. Mas enfim, são coisas para... Uma hora tudo isso vai se resolver Sim. e a gente vai
1: poder... A tempo ou tempo, é isso. Com certeza. Não... É. Total.
0: Se for ver mesmo assim, fazem seis anos que eu tô produzindo conteúdo sobre Corinthians mesmo, assim, de arquibancada e tudo mais. Então... Pode ser que daqui a 10 anos eu esteja lá trabalhando e produzindo conteúdo pros caras. Uhum. Ia ser do caralho. Sim. Posso te falar que com certeza eu ia dar a raça e ia claro. produzir um conteúdo muito foda. Sim. Entendo, de Corinthians pra caralho. É, e isso, sei né? como comunicar você com a isso, torcida. Né? Então, é. seria do caralho, mas tudo tem tudo no seu tempo, assim também, né? Pode crer. Antigamente eu ficava mais pilhado, mais chateado com isso, hoje em dia não. Hoje em dia eu prefiro fazer o meu corre. Se a torcida gostou, tá ótimo. Se não você gostou, tá Está amadurecendo. É isso. Ah, as coisas mudam, né, Ivanzinho? <risos> Quando você me conheceu, eu já tava um menino mais centrado ali, já tava mais calminho. É isso. Pô, bom te rever, Ivan. Obrigado, Obrigado. por ter comparecido Imagina, aqui mano. no podcast. Imagina, prazer. A gente já trocou muita ideia junto e com certeza vamos trocar mais aí, que você vai voltar para dar um pau no carto louco Agora ele
1: vai ficar na fila, hein?
0: E divulga aí o que você tá fazendo aí, seus projetos, pro Cara, Instagram. Eu tô... Cara,
1: eu tô... A gente tá com um treinamento de comunicação. Em breve a gente vai lançar um produto só para estudantes, né, Gil? Só para estudantes de comunicação. cara Legal. que quer aprender jornalismo esportivo num formato fora dos padrões, criatividade, curiosidade, como contar uma história de uma maneira diferente. Sim. A gente vai, vai explicar isso.
0: Preciso desse curso. Vou te mandar os dois links da minha série você ah. vê se eu conseguir passar isso muito bem.
1: Tá, e também tem... O que você que quer, Gil, que você está falando? Ah, o Instagram. Ivan Underline Moré. Ivan Underline Moré e arroba desobediência produtiva aqui. Os caras perguntam, o que é desobediência produtiva, Moré? Desobediência produtiva é chegar num treino, depois que a coletiva acabou, depois que o treino acabou, e voltar com a melhor matéria. De que jeito? Criatividade. Eu
0: aprendi isso muito com você lá. A gente trabalhou junto é. durante uma época. Se tal.
1: conformando com a situação que você vê, fala assim, cara, tudo tem jeito. Então eu acredito muito mais, eu acredito muito mais no improvável planejado do que no impossível.
0: Desobediência produtiva é você remar contra a maré.
1: Exatamente. Né?
0: Total. E, ah, eu tenho,
1: eu tenho YouTube também, tá? Tem pra YouTube galera. agora?
0: Tenho, é, tô lá, a é, Nem me chamou pra fazer os vídeos, hein, Ivan? É, Ivan. Você tá mó perna, hein? Ah,
1: você faz. O oh, Milgrau pode fazer os cortes esse Esse sabe tudo de, de YouTube, mano.
0: Aí ó, faz um pix durinho de gmail.com <risos> É meu pix, pode mandar lá que eu faço. Eu vou pegar uma dica. Depois vamos fazer uma curadoria, eu quero preciso de você para Você pra já tinha você me tá? chamado disso um dia, pô, para nós fazer, fazer uns... um fazer um bagulho junto, pra Para fazer uns cortes, né? Não só para fazer uns cortes, mas para fazer um. O que, que você tinha me chamado um dia antes? Para fazer. Que você queria fazer um curso de comunicação. Era isso que você queria sim. fazer? Pois você sim. falou, não, vamos, Eu vou fazer você, vamos ver, isso. Esse
1: curso de comunicação, eu vou usar você como exemplo. Como um cara que se comunica, um cara que entende do digital e se comunica de uma forma desobediente e produtiva com as outras pessoas.
0: Desobediente e desprodutiva. Não, você é produtivo <risos> para caralho.
1: Ficou lá cinco horas nos últimos cinco dias produzindo um vídeo. Aí vai ver o seu material. O seu material é cinco estrelas, moleque. Eu vou te
0: mandar o meu documentário lá. Você dá uma assistida depois com as crianças. Pode assistir tranquilo que não tem nada de errado. O pessoal só falando coisa bonita. Quero ver mesmo. Vou te mandar lá depois. Quero ver. Pô, valeu, Ivan. Eu estou... Mano, prazerzaço sempre. trocar que a ideia com você. Tamo junto, meu grau. a gente só não continua esse papo, porque eu tenho uma reunião e porque o cartoloco tá louco, tá aqui. Você tem é, a gente, na, na verdade, já tá dele. 11 minutos atrasado porque o Ivan falou, precisa acabar... 4 da tarde, porque eu tenho uma reunião muito importante, então não vou te atrasar mais. Show. Vou deixar você ir para sua reunião. E gostei muito desse Papo de Coringão, porque hoje não foi nem podcast, nem né, amigos, foi só Papo de Coringão. Papo que de Corinthians. É o que com... conecta a gente, é isso. no final das contas. Total, né. A gente é se isso. conectou muito mais por causa do Coringão do que por outros motivos. Pode crer. É isso, Ivan. Muito obrigado, jogo, mano. Bom. Sigam o Ivan nas redes sociais, aí no Instagram, principalmente o Ivan arroba... arroba Ivan Moré Ivan underline Moré Siga no YouTube, Ivan Moré também. Deixa é. um like. É. Oi? O YouTube é desobediência produtiva, mas ah, se colocar tá. Ivan Moré lá, os caras vão ver. Então eu tô divulgando tudo errado. Não, aqui, não, eu tô não. Tudo erro. Sabe certo. que eu sou doidinho, né?
1: Não, você é sangue bom, você é inteligente pra caralho.
0: Tamo junto, Ivan. Tamo junto. Gosto de você, meu mano. Esse foi mais um Nem Amigos. Voltamos em breve com o Cartoloco, Prometo, tá, gente? Foi mal aí. O Cartola não deu pra vir aqui hoje, mas em breve teremos o Ivan Moré e o pra falar mal da Globo. Não, tô brincando. Só pra falar, velho. Amanhã ia vir o Thiago Asmar. Aí ia ser pra falar mal da Globo pra caramba. Meu pai do céu. Esse bate até na sombra. Então, ainda bem que ele não vai vir, porque vai que nós arrumamos um contrato com a Globo aí. Ele gente, obrigado por terem assistido. Voltamos em breve com mais um Nem Amigos. Valeu.